1: L'écologie, avec Paloma Moritz.
0: Depuis 1972 et le rapport Meadows, nous savons qu'il y a des limites à la croissance, qu'il ne peut y avoir de croissance infinie dans un monde fini. Et pourtant, nos sociétés restent obsédées par la croissance économique, alors même qu'elle est synonyme de pression insoutenable sur les écosystèmes.
1: Nous venons d'avoir ce matin le chiffre de croissance pour le deuxième trimestre, plus 0,5%, c'est une victoire de l'économie française. Le meilleur antidote à la crise, c'est le retour à la croissance. Quand j'allume mon poste de radio j'entends tout le monde qui se félicite de cette hausse de la croissance, mmh. j'ai l'impression que la croissance, c'est l'espèce de nouvelle divinité.
0: Ralentir ou périr À l'aune de l'urgence écologique, le sujet de la décroissance s'invite depuis plusieurs années dans le débat public. Il est même mentionné plusieurs fois dans le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On peut y lire. La décroissance va au-delà de la critique de la croissance économique. Elle explore l'intersection entre la soutenabilité environnementale, la justice sociale et le bien-être.
1: Je crois en effet moi à une écologie par le changement, la transition, l'investissement et la croissance. Il nous faudra donc une croissance verte plutôt qu'une décroissance sombre
0: à l'heure où l'on entend beaucoup parler de croissance verte, ne serait-il pas temps de dépasser les clichés sur la décroissance De comprendre ce qu'elle implique exactement.
1: On se demande souvent que penser de la décroissance. Mais c'est une mauvaise question. Croyez-moi, la décroissance va avoir lieu, ça ne fait aucun doute.
0: C'est la raison pour laquelle j'ai voulu recevoir un économiste spécialiste de la décroissance pour creuser ce sujet, déjà traité sur Blast par Salomé Sacquet dans cet entretien avec Vincent Liégé. Pour mon invité, Timothée Parik, notre survie dépend de notre capacité à changer de modèle économique pour aller vers la post-croissance. Alors pourquoi faudrait-il en finir avec la mythologie de la croissance À quoi ressembleraient nos vies dans une économie de la post-croissance et quels seraient les chemins pour y parvenir Réponse tout de suite dans ce nouvel entretien pour la rubrique écologie de Blast. Timothée Paric, bonjour. Bonjour Paloma. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors vous êtes chercheur en économie écologique à la School of Economics de l'Université de Lund en Suède et vous venez de sortir un livre ralentir ou périr l'économie de la décroissance aux éditions du Seuil. Vous écrivez en introduction de votre livre « La cause première du déraillement écologique n'est pas l'humanité, mais bien le capitalisme, l'hégémonie économique sur tout le reste et la poursuite effrénée de la croissance. » Vous poursuivez « Le problème n'est pas l'existence même de l'économie, mais bien les règles que nous lui donnons aujourd'hui, ainsi que l'objectif central qui l'anime, la croissance. » Alors, rapidement, pour que les choses soient posées en introduction de cet entretien, quel est le problème aujourd'hui avec notre obsession pour la croissance et la façon dont on
1: la mesure bah, le problème de l'obsession avec la croissance, déjà, c'est qu'on n'a pas de définition précise de cette croissance. On a un indicateur, le produit intérieur brut, qui est une estimation de la production à travers la mesure des agitations monétaires. Mais ça, c'est une mesure très concrète, mais on lui projette des valeurs, on considère ça comme un progrès et on essaye de la préserver à tout prix. Donc même à un moment donné où on va avoir un effondrement écologique absolument cauchemardesque ou des crises sociales à répétition, eh ben on va quand même essayer de sauvegarder cette sacrée croissance qu'on mesure avec cet indicateur très concret. C'est
0: vrai qu'on entend à longueur de, de temps des, des politiques qui nous disent c'est le retour à la croissance, on célèbre le retour à la croissance.
1: C'est un rebond euh, spectaculaire de l'économie française. Très fier Bruno Le Maire, car en 2021, la croissance a bondi de 7 du jamais vu en 52 ans. La croissance est repartie. Oui, la reprise que l'on espérait, que l'on attendait, elle est là et ce n'est plus une prévision, un pronostic, c'est une réalité. Comme
0: si finalement, ça, ça allait être aussi une augmentation de notre bien-être, euh, une réduction des inégalités. Euh, et ce que vous dites dans votre livre, c'est que ce n'est pas le cas.
1: Bah, non seulement on, on l'attend et on la traite comme un bouton magique, le, le PIB, comme s'il suffit de faire monter le PIB pour éradiquer la pauvreté, pour résoudre les inégalités, pour arriver à investir dans les choses où on voudrait investir, ce n'est pas aussi simple, ça ne marche pas dans les faits. Et donc c'est un espèce de, de raccourci, un prêt-à-penser économique qui aujourd'hui devient un véritable obstacle, un obstacle pour, pour transformer l'économie, pour la transition écologique, parce que exactement, à chaque fois, on entend parler ⁇ Ah bah tiens !⁇ si on sort des énergies fossiles, il faut faire attention parce que ça va ralentir la croissance. Moi, je suis, ça, ça me choque un petit peu en tant qu'économiste parce que quand on regarde un petit peu comment on a construit l'indicateur, c'est un indicateur assez aléatoire qui est plein d'hypothèses. La façon dont on le calcule est assez incertain et surtout, tout est socialement construit. Donc, quand on dit il ne faut pas sortir des énergies fossiles sinon on va ralentir la croissance, c'est comme si on était en train de jouer au Monopoly dans une maison en feu et on disait ah ben non on ne va pas sortir pour sauver nos vies, parce que sinon, euh, on va, on on va, va perdre, perdre notre argent, on ouais. va perdre nos billets.
0: Et ce que vous dites, c'est que le, le PIB, en fait, n'est que la partie émergée euh, de l'iceberg. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
1: Quand on parle de... De croissance, ça vient. Donc, moi, je préfère déjà qu'on parle d'agitation. Parce que croissance, déjà, on assimile ça avec le progrès, avec la croissance végétale, animale, des organismes dans mmh. la nature, l'évolution civilisationnelle vers le, le mieux vivre. C'est cette idée que plus, c'est toujours mieux. C'est voilà. ça. Mais c'est pas ça du tout. Quand on mesure la croissance, c'est-à-dire, on va regarder mmh. les transactions monétaires. Les transactions monétaires, alors déjà, ça va couvrir qu'une petite partie de l'économie parce que tout ce qui n'est pas marchandisé, monétarisé, ou toutes ces choses sur lesquelles on ne peut pas projeter un prix, parce Par qu'il a exemple, pas de marché. Par exemple, le
0: bénévolat, ou même les tâches ménagères. Le
1: bénévolat, les tâches ménagères, mais aussi les services écosystémiques, ou la valeur mmh. des, des espèces qui habitent nos, nos forêts, nos étangs, toutes, toutes ces choses-là, même la, la nature en général, n'est pas inclue dans la comptabilité nationale. Et donc, euh, quand on regarde le fait que ces, ces petits marchés monétaires, vraiment la petite partie émergée de l'iceberg, qui elle-même est encastrée dans une grande économie, que les économistes appellent l'économie informelle, mais c'est un petit peu insultant parce que c'est la plus grosse partie de l'économie. En économie féministe, on appelle ça plutôt la sphère de la reproduction qui mmh. englobe et permet la sphère de la reproduction et elle-même englobée, encastrée dans l'économie de la nature. Donc, le PIB mesure cette petite chose et très souvent, quand on est là, appuyé sur le bouton comme si on était dans un casino, PIB, 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 et ben ça se fait à travers la détérioration d'autres parties de l'économie qu'on ne voit pas dans la comptabilité nationale, dans la sphère reproductive ou dans l'économie de la nature.
0: Alors, le plus fou, c'est que ce que vous dites dans votre livre, c'est que l'inventeur du PIB lui-même, Simon Kuznets, a tiré la sonnette d'alarme à l'époque en disant qu'il fallait distinguer la qualité et la quantité de la croissance. Donc, il dit que l'objectif d'augmenter la croissance devrait spécifier la nature et la finalité de cette croissance.
1: Ah oui, moi, j'adore ce, 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 ce témoignage de, de Simon Kuznets, hein, parce que lui, on lui a demandé un indicateur dans l'urgence. Hein. Le gouvernement des États-Unis, pendant la Grande Dépression, essaie de réanimer son économie. Mais à l'époque, l'économie, on ne savait pas la mesurer dans son ensemble. On pouvait regarder la production dans le secteur des pneus ou des services ou les hôpitaux, mais on n'avait pas un indicateur. Et Kuznets, bon, bah, il se pose sur le problème, il se dit « Ok, je vais nous créer un espèce d'indicateur de poux. » Comme ça, si vous faites une intervention quelque part dans l'économie, ah, bah, si ça monte, le PIB, ça veut dire que vous avez réanimé votre économie. C'est un indicateur de crise, c'est un indicateur de guerre, c'est un indicateur de, de réveil. Mais ce qu'il disait bien, ça ne va pas marcher en indicateur de paix parce que c'est un indicateur de quantité. Mmh. Et donc, euh, bah, sur le très long terme, ça ne va pas vous dire où votre indicateur y va. C'est un petit peu comme le compteur de vitesse sur une voiture. Il vous dit la vitesse à laquelle vous allez, mais si vous allez droit dans un mur, bah, ce n'est pas l'idéal.
0: Et vous montrez bien, d'ailleurs, que malheureusement, pour le moment, les débats sur les changements d'indicateurs n'avancent pas trop. L'économiste Eloua Laurent, qui fait partie aussi des personnes qui, qui prônent ça, le dit sur le PIB. Il y a une phrase assez forte dans votre livre. Le PIB est borgne, quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale et muet sur l'état de la planète. Alors, on pourrait se dire face à tout ça, comme beaucoup aujourd'hui, faisons de la croissance verte. Mais dans votre livre, vous douchez leurs espoirs puisque vous dites qu'aucune étude ne justifie les espoirs actuels qui sont basés sur la croissance verte. Alors, pourquoi est-ce que la croissance verte est une légende, comme vous l'écrivez
1: Alors, si par croissance verte, on entend donc, une augmentation du PIB qui se fasse sans aucune augmentation de l'utilisation de l'énergie, de l'utilisation des matériaux, des métaux, sans aucune pollution de l'air, pollution de l'eau supplémentaire, sans aucun usage des sols, donc vraiment une production complètement dématérialisée, déconnectée de la nature, et si cette production supplémentaire se faisait sans être un obstacle à la réduction des pressions environnementales qu'on doit avoir aujourd'hui, par exemple, la réduction des, des, gaz, des, des gaz à effet de serre, là, on pourrait dire que c'est une croissance véritablement verte. Mais les gens qui parlent de croissance verte aujourd'hui jouent vraiment sur les mots. C'est un petit peu un greenwashing macroéconomique parce qu'on va voir une économie qui va verdir quelques-uns de ces secteurs, un tout petit peu, de quelques pourcents pour une pression environnementale, on va dire juste les gaz à effet de serre, on ne regarde pas l'eau, on ne regarde pas la biodiversité, on ne regarde pas la matière, on ne regarde ouais, pas les on regarde sols. On ne regarde pas ce
0: qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires, il y en a neuf, on ne doit pas dépasser pour préserver les conditions de, de vie sur Terre et on en a déjà
1: dépassé six. Exactement, si vous regardez, il y a des études dont une de, de, de Fanning et ses collègues qui est sortie en novembre où ils utilisent l'économie du donut de, de Kate Raworth pour par exemple pour la France, pour montrer le métabolisme biophysique, montrer qu'on dépasse plusieurs des limites planétaires, eh ben, le but, ça serait de revenir en dessous des seuils pour que le métabolisme sociétal de l'économie française soit soutenable. Donc, si au niveau changement climatique, on a complètement éclaté la limite planétaire et qu'on va avoir une réduction de quelques pourcents par an qui nous amène là, ben, je suis désolé, ce n'est pas de la croissance verte, c'est jouer mmh. sur les mots. La véritable croissance verte, ça serait nous amener d'ici à là sur toutes les limites planétaires. Et c'est celle-là, en fait, qui n'est pas possible qu'on n'a jamais observé historiquement d'ailleurs, et que même théoriquement, dans les modèles, dans les projections, et même dans les théories en économie fondamentale, moi, je n'arrive pas à avoir une manière de l'obtenir.
0: En fait, ce dont vous parlez ici, c'est la question du découplage. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas vraiment réussi à montrer qu'on pouvait découpler le fait d'avoir une croissance donc euh, économique et le fait d'utiliser de l'énergie, d'avoir une pression sur les écosystèmes.
1: C'est ça, alors. Là encore, il y, a de
0: ressources, il
1: y a certains pays, pour quelques pressions environnementales, donc là, les gaz à effet de serre, qui ont réussi à avoir un découplage, donc un découplage absolu, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du PIB et une baisse des émissions. Mais là encore, il n'y a rien à célébrer, parce que ces augmentations de croissance, elles sont minimes, c'est pendant des périodes de croissance molle et la baisse des gaz à effet de serre est aussi minime. Donc la question, ce n'est pas de se dire juste de regarder le surcroît de, le surcroît de production de l'année prochaine, est-ce que ça, ça va être vert La question, c'est est-ce qu'on va arriver à verdir la totalité du PIB et donc, moi, c'est ça ma question. Et quand on regarde la totalité du PIB, j'ai du mal à croire qu'on arrive à le faire rentrer dans les limites planétaires. Donc, c'est pour ça d'où la décroissance. Bien sûr qu'on va avoir un petit peu de découplage relatif, peut-être un petit peu absolu. Donc, on va avoir un verdissement de certains secteurs et c'est normal, c'est très bien, mais pas assez vite. Et pour pas assez de choses, donc, il va falloir allier cette logique d'efficacité avec une grosse euh, stratégie de, de sobriété nationale ou de décroissance pour justement... Euh, réajuster, reproportionner euh, la taille de l'économie à la capacité de charge des écosystèmes.
0: Ce que vous dites, justement, c'est que euh, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que le rapport du GIEC lui-même, le sixième rapport du GIEC, a enterré l'hypothèse de la croissance verte puisque dans un des, des chapitres, ils expliquent que le découpage absolu n'est pas suffisant pour éviter de consommer le budget d'émissions de CO2 restant dans le cadre de la limite de réchauffement planétaire de 1,5 ou 2 degrés, et pour éviter un effondrement climatique. Et que même si tous les pays découpent en termes absolus, cela pourrait encore ne pas être suffisant.
1: C'est ça. Alors les gens s'arrêtent souvent au résumé pour les décideurs, qui est un résumé politique, qui a été réécrit, et donc qui est un petit peu trop optimiste, moi, j'ai étudié en, en détail ce et que... Je quand même
0: pas très, très optimiste. Mais <rire> Alors, de, de... Déjà
1: pas très optimiste, mais mm. quand vous lisez le rapport vraiment dans les détails, c'est encore pire. C'est-à-dire que tous les gens qui parlent de découplage dans le rapport du GIEC, si on lit ce qui est marqué dans le GIEC, donc le résumé qu'en fait les auteurs du GIEC, mais aussi si on va lire les études qui sont citées dans le GIEC et qu'on parle aux auteurs de ces études, dans chacune des études, les gens nous disent oui, on peut observer un petit découplage, mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir faire... Autre chose. Cette autre chose. Hein, si on ne peut pas verdir un niveau de production, l'autre chose, c'est forcément réduire la production. Il n'y a, a pas de troisième option. Si on prend au sérieux les travaux du GIEC, si on écoute vraiment ce que la science nous dit aujourd'hui, la science, elle nous dit la croissance verte ne suffira pas.
0: Alors justement, euh, à la fin de ce constat, vous expliquez que ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui est compté ne compte pas forcément. Vous parlez d'économie euh, anthropologique, en fait, de cette idée de euh, bah, pourquoi est-ce qu'on s'organiserait si ce n'est pas pour mieux vivre. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept d'économie anthropologique qui finalement est assez lié à là où on va y venir, c'est-à-dire la décroissance
1: Exactement, alors c'est un petit peu triste d'avoir fait 15 ans d'économie à l'université pour venir dire qu'une économie... Ça sert à économiser des trucs, mais on l'a oublié. Alors, c'est à dire, quand on demande les gens à quoi ça sert une économie, tout de suite on va partir dans des prêts à penser ah bah, il faut que l'inflation elle dépasse pas 2%, euh, il faut que la dette publique elle soit, euh, elle respecte le traité de Maastricht, il faut qu'on ait de la croissance, il faut créer de l'emploi, que des abstractions. Alors qu'en fait, en économie fondamentale, L'économie, elle sert à contenter, c'est-à-dire à satisfaire des besoins. Un... Quand je dis économie fondamentale, c'est vraiment en sciences sociales. L'économie, c'est les protocoles, les règles qui nous permettent ensemble de nous organiser pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire tout seul ou pour le faire mieux. C'est-à-dire que satisfaire des besoins, produire, consommer, extraire, allouer de façon parcimonieuse. Façon parcimonieuse, c'est-à-dire qu'une économie performante d'une année à une autre, elle arrive à économiser des ressources, du temps de travail, de l'énergie et des matériaux. Une économie, en fait, qui est dans un cycle à chaque fois où elle a des impératifs de croissance pour pouvoir fonctionner, où chaque année, il faut produire et consommer plus, c'est pas une économie efficace. Mmh. C'est une économie qui a perdu tout contrôle, avec son objectif premier qui devrait être de garantir le bien-être.
0: Et justement, c'est intéressant parce que vous, vous citez une étude qui, a, qui est la plus grande étude qui a été menée sur le bonheur qui a suivi plus de 700 Américains sur toute leur vie. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est une étude de Robert Waldinger qui montre qu'en fait, euh, bah, finalement, ce qui rend heureux, euh, ce sont les relations humaines, l'amour, l'amitié, la famille.
1: It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier and they live longer than people who are less well... Là encore, on se rend compte que l'économie a désespérément besoin de la psychologie, de la sociologie, surtout de la philosophie. Toutes ces études qui nous montrent qu'est-ce qui nous rend heureux dans la vie, il n'y a personne en fin de vie sur son lit de mort qui va vous dire Oh, j'aurais vraiment tellement adoré travailler plus pour faire augmenter le PIB. Non, donc, toutes ces choses qu'on vient calculer avec le PIB, toutes ces choses économiques, financières, c'est des satisfaisants. C'est-à-dire, c'est des moyens pour venir satisfaire des besoins humains fondamentaux qui, eux, la mobilité, la sécurité, euh, l'éducation, euh, la confiance, des choses comme ça, euh, l'amour. Euh, toutes ces choses-là, c'est des seuils de satiété. Je veux mmh. dire, on ne va pas avoir un taux de croissance chaque année de notre nombre d'amis. Ça serait débile. Non, on comprend bien. Pareil, on ne va pas avoir un taux de croissance du nombre de mètres carrés en, en fonction de notre ville où on habite et finir avec une maison qui fait la taille d'une région. Non, il faut avoir le nombre de mètres carrés qui vous permettent de vivre décemment et bien avec votre famille. Vous avez le nombre d'amis qui vous permet d'être heureux. Vous avez à chaque fois accès à la nourriture qui vous permet d'être en bonne santé, accès à la mobilité qui vous permet d'aller de A à B. Donc, si les besoins humains répondent à des taux de satiété, pourquoi est-ce qu'on a des entreprises Pourquoi est-ce qu'on a des gouvernements Pourquoi est-ce qu'on a une économie organisée autour d'une production exponentielle ça n'a pas de sens.
0: Alors justement, c'est un peu la thèse de votre livre, c'est que notre survie dépend de notre capacité à changer de modèle économique pour aller vers la post-croissance. Et donc, le chemin pour y aller, ce serait la décroissance, que vous définissez comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci de la qualité de vie. Donc, avant de parler de, de, de ce chemin, même si c'est évidemment lié, j'aimerais un petit peu inverser les choses et vous demander à quoi ressembleraient nos vies dans une économie de la post-croissance
1: J'adore cette question, parce que je pense qu'aujourd'hui, il nous faut une, une pédagogie des miracles pour essayer de se, se projeter en, en dehors de cette espèce de, de, de réalisme pragmatique, l'impossibilisme du, du capitalisme aujourd'hui, qui dirait qu'il n'y a pas d'autre alternative, ou sinon, il n'y en a qu'une. C'est cette espèce Oui, il y a pas sinon, y a une, et alternative la fin de l'histoire, le capitalisme, un petit peu comme les restes de la civilisation, alors qu'en fait, des types d'économies, ce n'est pas un questionnaire à choix multiples avec soit capitalisme aujourd'hui, soit l'union soviétique. Non, c'est comme choisir un film sur Netflix, vous avez tout, plein de choix possibles et il y aura plein de systèmes économiques qui vont encore être inventés. Et donc là, la vie dans une économie de la post-croissance, déjà, il faut s'imaginer vivre dans une économie où il n'y a plus d'impératif à la croissance. Donc déjà, il n'y aurait pas de publicité. Tout simplement, à quoi ça sert la publicité Ça sert à inciter à l'achat. Donc imaginez déjà votre vie de tous les jours sans publicité. Imaginez Internet sans publicité. D'accord Donc ensuite, imaginez qu'il n'y a plus de lucrativité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de profit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'impératif au profit. C'est-à-dire que chaque entreprise a une raison d'être, est organisée comme les, les sociétés coopératives d'intérêt collectif aujourd'hui, les scopes aussi dans l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'une entreprise, gouvernance démocratique, coopérative, raison d'être, satisfaction des besoins.
0: Oui, vous dites, par exemple, que les, les, les entreprises devront se justifier d'une forme de mission et montrer leur utilité. Euh, c'est leur... normal, et je pense Comme que la plupart des entreprises en le, le
1: font déjà. Oui. C'est juste que les, les grandes entreprises ont complètement, sont complètement déconnectées de la réalité. C'est devenu des grands groupes qui font tellement de choses que, bien sûr, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est appuyer sur le bouton profit et prendre plein de mauvaises décisions. C'est
0: aussi qui, euh, qui peut être sujette à interprétation.
1: Ben, c'est pour ça, pour moi, une économie de la post-croissance, et on ne pourra pas faire sens c'est une économie démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on a un rationnement par les prix. C'est-à-dire qu'on décide de quoi produire. Les gestionnaires et les actionnaires des grandes entreprises décident de quoi produire. d'accord Et ensuite, vous pouvez voter avec votre porte-monnaie. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont des gros porte monnaies qui peuvent décider, interagir à travers les marchés avec ces actionnaires et ces gestionnaires pour décider entre eux, donc une minorité de la population, quoi produire. Et les autres qui se retrouvent bah, face à cette imposition. C'est le menu de la cantine. On ne peut que choisir à partir de cela. Euh, c'est un système qui marche mal et c'est un système qui reflèterait beaucoup moins bien bah, l'utilité sociale qu'une démocratie économique où dans chaque entreprise, sous la forme d'une coopérative, quand on décide quoi produire, on s'assit tous autour de la table, les ingénieurs, ceux qui travaillent à la communication, euh, des représentants des, des investisseurs, des représentants de la municipalité, des NGOs, on se demande, ok, de quoi avons-nous vraiment besoin Quoi produire Comment le produire Ce même processus démocratique d'organisation économique, on le retrouve peut-être aussi dans la monnaie locale on se pose la même question, dans le budget participatif de la municipalité. On le retrouve aussi dans les conventions citoyennes, où on essaye de se mettre d'accord sur un indicateur pour remplacer le PIB, comme des budgets bien-être. Donc là, en fait, on crée des espèces Il de forums démocratiques.
0: à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Euh... Il peut
1: y en avoir plusieurs. Mm. Euh, pour remplacer le PIB, je pense qu'il en faudrait une à l'échelle nationale, un peu comme celle qu'on a eue sur le climat, mais pourquoi pas la connecter avant avec plusieurs rounds euh, à l'échelle locale dans les municipalités, allier ça aussi avec des conventions citoyennes. Euh, d'entreprises, des conventions citoyennes d'associations, des conventions citoyennes autour de certains secteurs. En fait, c'est vraiment la recette, l'utilité sociale, elle est marquée nulle part et un économiste ne vous la demandera jamais. La boule de cristal, on peut essayer de la lire dans les prix, mais en fait, on, est, on a des économies aujourd'hui avec des, des taux d'inégalité qui sont tels qu'on ne peut plus faire confiance euh, au, au pouvoir d'achat. Ce n'est pas possible. Le pouvoir d'achat est tellement différencié que ce n'est plus un système démocratique. C'est devenu un système plutocratique un rationnement donc par les prix où ce sont les riches qui peuvent décider de quoi produire et de comment produire à travers le fait que c'est eux qui ont un pouvoir d'achat qui permet de, de, de prendre des décisions vraiment pour influencer les entreprises et aussi le fait que c'est eux qui contrôlent directement ou indirectement les entreprises. Donc une économie de la post croissance ça serait une économie du bien-être dans le sens où on passerait beaucoup plus de temps à se mettre d'accord, donc par exemple des coopératives de consommateurs, donc, au lieu d'aller dans un supermarché et de se retrouver avec des produits voilà, qui sont là, soit on les achète, soit on ne les achète pas. C'est le seul choix que vous avez. Eh bien non, si on a une coopérative de consommateurs, on peut aussi décider quel genre de produit j'aimerais avoir dans mon supermarché, décider d'inviter des producteurs. Il y
0: aurait encore des supermarchés dans une économie de post ben, Je ne
1: sais pas si on pourrait les appeler des supermarchés. Mmh. Alors, il y aurait des, des endroits peut-être qui rassembleraient plusieurs petits producteurs qui se mettraient ensemble dans une coopérative de vente pour avoir des économies d'échelle, peut-être en termes de livraison en, en, en vélo-cargo de leurs produits, des choses comme ça, et surtout pour avoir un endroit. On peut imaginer, je ne sais pas, un aéroport fermé ou <rire> un, un parking détruit, réhabilité en, en jardin communal, où, de temps en temps, on se mettrait d'accord, bah, quel genre oui. de produit est-ce qu'on veut autoriser dans notre économie Quels sont, et, et là encore, ce n'est pas des choix complètement tranchés, c'est de se dire, ah bah tiens, il y a quelques années, on a décidé que ce produit était pas mal, là, on se rend compte qu'il y a une entreprise qui a innové elle est venue présenter quelque chose de, de, de bien mieux, donc peut-être qu'on parle là-dessus. Donc là encore, il faut se dire, c'est une économie, c'est pas une économie stagnante, c'est une économie beaucoup plus innovante, mais où l'innovation, elle cible la satisfaction des besoins, où les entreprises, les entrepreneurs, les inventeurs se disent à chaque fois, au lieu de créer des trucs, eh bah ben pour devenir riches, plutôt pour de rendre créer des besoins, plutôt, riche, aussi. et de créer des besoins mmh. pour se faire. Comment est-ce que je peux utiliser mes capacités intellectuelles, sociales ou quoi pour créer quelque chose qui va vraiment satisfaire des besoins mieux qu'avant
0: Finalement, vous dites qu'on n'a pas forcément trop de choix d'y aller à cette société, puisque le titre de votre livre, mmh. c'est quand même « Ralentir ou périr mmh. ». Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait donner envie à des personnes qui nous écoutent ou autres qui euh, voilà, ne voient pas forcément de façon évidente tous les problèmes que vous avez décrits en première partie de cet entretien, d'aller vers cette société de la post-croissance il y, a, il y a toujours cette idée, quand même, assez tenace dans le débat public de « on va perdre quelque chose
1: ». Pour moi, l'expérience de tous les jours, sans, sans même être connecté encore à la, à la crise écologique, et vous l'avez très bien dit, de toute manière, on n'a pas le choix. On a besoin d'un plan B et d'un plan C. Moi, ce que j'essaie de défendre dans le livre, c'est qu'on peut avoir euh, ce qu'on doit faire pour survivre est aussi ce qu'on doit faire pour mieux vivre. Donc, ça tombe assez bien. Mais il va y avoir des changements qui vont être assez radicaux et euh, qui vont avoir différents impacts pour différentes parties de la population. Donc les personnes qui sont aujourd'hui les plus vulnérables dans un pays comme la France eh ben, vont voir leur pouvoir de vivre, et sûrement d'ailleurs aussi leur pouvoir d'achat, augmenter. Ce sont des personnes qui vont avoir un accès supérieur à, à, à de l'énergie et des ressources. Pourquoi ben, Parce qu'aujourd'hui, ces personnes n'ont pas accès à assez d'infrastructures, d'énergie, de ressources pour pouvoir mmh. satisfaire des besoins. Donc en gros, l'économie ne marche pas pour eux. Donc ça, c'est un problème. Donc il va falloir libérer de l'énergie et des ressources sur cette partie de la population qui a déjà dépassé des seuils de production et de consommation, en fait, où le bien-être se décorelle du niveau de revenu, il va falloir partager plus pour justement créer une société avec moins d'inégalités, mais une société qui aussi fonctionnera beaucoup mieux. Et ça. C'est euh, quelque chose qu'on sait bien dans, à travers plein d'études dans les sciences sociales, que les sociétés avec des, des, des taux d'inégalité faibles fonctionnent mieux. C'est des sociétés où le bien-être est plus élevé, où les performances sociales en général sont plus élevées, que ce soit pour les plus pauvres, que ce soit aussi pour les plus riches. Donc là, on a une, une opportunité géniale à la fois de réduire les inégalités, c'est quelque chose aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas trop, c'est un, un objectif assez accepté, de réduire les inégalités, mais aussi d'utiliser cette réduction des inégalités pour réduire l'empreinte. Et là, c'est aussi un des messages du GIEC. Hein. Le dernier rapport du GIEC sur l'atténuation, le dit noir sur blanc, la réduction des inégalités économiques et une politique d'atténuation du changement climatique.
0: Oui, ils le disent très clairement, tout comme le, le présente aussi le rapport mondial sur les inégalités qui est sorti récemment et les travaux de, de Lucas Chancel. Donc maintenant, la question, c'est comment, comment est-ce qu'on y va Comment est-ce qu'on réinvente notre, notre économie aujourd'hui Vous expliquez que le défi est triple. Euh, rejet, projet, trajet ouais. Vous expliquez expliquer ça
1: Alors oui, ça c'est une, 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 belle, une belle typologie qu'on qu doit à Michel Lepesan, hein, qui est un, un vieux penseur de la décroissance en France. Il faut déjà faire, ce que dirait Pablo Servigne aussi, faire le deuil d'un futur spécifique. Ce futur spécifique, c'est prolongation de la marchandisation capitaliste telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est de se dire, ah bah, peut-être le problème, c'est parce qu'on n'a pas mis de prix sur la nature, donc on va créer des marchés pour pouvoir avoir des prix sur chaque petite espèce et on va laisser les marchés harmoniser Ça ne va pas marcher, on n'aura pas le temps de le faire de toute manière. Il y a des taux d'incertitude qui sont énormes et quand on regarde les décisions que prennent des marchés, surtout dans une économie capitaliste où on a des acteurs à but lucratif qui ne voient euh, que leurs intérêts et qui ont tendance à prendre les intérêts de court terme, euh, personnels, à les mettre avant les intérêts de long terme, collectif, ça risque de pas bien fonctionner. Donc déjà, il faut rejeter le fait que le système qu'on a aujourd'hui dans son ensemble, on peut l'appeler le capitalisme, mais on peut étendre, pour dire que c'est un capitalisme à coordination néolibérale, basé sur une cosmologie extractiviste, sa relation avec la nature, basé sur un impératif productiviste et une culture consumériste. Donc là, il y a beaucoup de choses à, à changer au niveau conceptuel. Donc ça, on fait le rejet de se dire déjà on arrête la croissance. Ça, ça serait génial. Oui, on fait peut... le lien avec
0: les objecteurs de croissance dans les années 70. Exactement,
1: l'objection de croissance, elle est, elle est toujours nécessaire aujourd'hui. Parce que dès qu'on qu allume la télé, on voit quoi On voit la météo et on voit les chiffres de la bourse. C'est bizarre quand même de donner autant d'importance aux chiffres de la bourse et les quelques entreprises qui y sont qu'à la météo qui touche quand même tout le monde et surtout en période... Euh, bah, avec un risque d'effondrement climatique, je pense que la météo, chaque jour, devrait devenir beaucoup plus grande et les chiffres de la bourse, on devrait même les enlever euh, des informations. Donc là, déjà, il faut faire un rejet complet du système, c'est-à-dire être prêt à, encore une, à, à, de, à redevenir architecte de l'économie, à regarder le jeu de l'extérieur et se dire « Ok, le Monopoly, là, ça ne marche pas. Quoi qu'il se passe, il va falloir changer. » On accepte, ça c'est le rejet. Ensuite, il nous faut un projet. Donc, ça ne sert à rien de partir tout de suite, de se dire, ah bah tiens on va mettre une taxe sur le carbone et on va faire des vélos et on va faire ça, parce que là, on, conduit, on, on construit un pont, on ne sait pas si on va dans la bonne direction. Je pense qu'il faut le temps de s'arrêter. C'était le slogan du, du film L'an 1, dans les années 60, en 1973, qui disait, on s'arrête, on réfléchit et c'est triste Donc, on s'arrête, on discute. Vers où on veut aller C'était ça un petit peu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande quand ils se sont débarrassés du PIB en 2019 pour introduire les budgets bien-être, comme nouveau cadre, de se dire, bon on va prendre le temps de décider des 65 indicateurs de bien-être présent et futur pour vraiment qu'on ait une nouvelle direction. Donc aujourd'hui, on a besoin du dopi On a, on a besoin de, de détruire le. le il n'y a pas d'alternative pour nous créer un futur désirable. Mais ça
0: désirable. Passe par quoi, ça, par exemple Le fait bah, de s'arrêter de.
1: Alors, moi, ma maigre contribution, c'est euh, de faire imploser euh, l'économie de l'intérieur, les sciences économiques de l'intérieur, qui aujourd'hui euh, deviennent un, un carcan de pensée où dès qu'on voit un économiste à la radio, à la télé, il va sortir sa calculette pour vous expliquer que vos rêves ne sont pas possibles, que vous n'êtes pas pragmatique, euh, alors qu'en fait, c'est pas possible. Il n'y a pas de loi dans l'économie. Donc justement, mmh. les, les économistes et leurs calculettes viennent dire aux climatologues et à ceux qui travaillent sur la physique et la biologie que les lois de l'économie viennent justement falsifier les lois de la thermodynamique, les lois mmh. de l'évolution et tout ça. On, on en est là. Donc là, aujourd'hui, il va déjà falloir libérer notre imaginaire de cet économicisme, ce esp... mmh. que les sociologues appellent la supériorité des économistes, pour dire bah, écoutons les sociologues, écoutons les anthropologues, écoutons les historiens, faisons un petit peu de place euh, justement dans la hiérarchie des, des sciences sociales pour remettre les choses à leur place. Et là, moi, j'aime beaucoup revenir à Karl Polanyi et cette idée d'encastrement, en, de dire que l'économie, c'est un tout petit sous-ensemble de la société qui est elle-même un tout petit sous-ensemble de l'écologie. Ce n'est pas le triple bottom line du développement durable où on a mmh. société, économie, écologie. Non, il faut remettre, ces, euh, comme les jeux pour enfants, hein, il faut remettre ces trois cercles là où il faut. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une économie qui est grosse comme ça, euh, avec une écologie qui est là. Donc, pour faire rentrer l'une dans l'autre, on n'a pas le choix, il va la falloir la faire décroître. Et là, on voit que c'est un double phénomène. Donc, une décroissance physique, hein, Ça, on, on en a parlé, c'est nécessaire parce que le découplage ne suffira pas, mais ce que disait Serge Latouche aussi, une décroyance, c'est-à-dire décoloniser l'imaginaire de, de, de la croissance et du capitalisme pour pouvoir se dire, oui, on fait le deuil de cette croissance et on va imaginer une société qui puisse prospérer sans croissance. C'est l'expression de l'économiste britannique Tim Jackson. Donc, une, une économie qui va pouvoir innover, qui va pouvoir entreprendre, et quand je dis innover, c'est-à-dire Répondre à résoudre des problèmes, hein. c'est ça l'innovation, qui va pouvoir résoudre des problèmes, une économie du bien vivre, une économie de la convivialité, mais qui n'ait pas besoin chaque année d'amasser des, des, des billets de monopole.
0: Mais donc très concrètement, euh, quelles seraient les, les différentes étapes qui pourraient mener à cette société de, de la post-croissance
1: Alors si on avait des étapes, moi j'adorerais avoir hein, euh, des étapes façon comment monter un meuble Ikea, comment, <rire> comment si proposer en fait un certain
0: nombre d'instruments pour le faire. En fait, c'est vrai, simplement pour avoir quelques Exemples ouais. concrets.
1: Alors avec avec des collègues on a fait déjà on a commencé par faire un inventaire de la littérature décroissante et on a trouvé 380 instruments ouais. de décroissance. Alors, genre, pour l'instant c'est un peu difficile de, de les hiérarchiser parce qu'il faut faire un petit peu tout en même temps. Mmh. Ça c'est on, on sait déjà. Mais euh, la, commençons par la question. Euh, vous dites, du, il y a du carbone. Oui, pardon,
0: ouais. je, je voulais dire, il y a, pour, pour résumer, vous dites qu'il y a un levier d'interdiction, il y a un levier de rationnement, il y a un levier de fiscalité.
1: On a trop souvent tendance à dire que oui, on, on va juste résoudre toute la transition écologique avec des taxes. Pas du tout, parce qu'il y a des choses où on peut agir de manière beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, si on décide bah, de fermer certaines lignes nationales, d'aviation commerciale, on ne va pas juste mettre une taxe dessus, on décide de les fermer de la même manière qu'on a décidé d'interdire la construction avec l'amiante ou la publicité sur l'alcool et la cigarette. Donc, on pourrait très bien aujourd'hui décider, on interdit la publicité sur les voitures très polluantes. Euh, on le fait pour un certain nombre de choses, donc on peut utiliser l'outil législatif. Et là, il faut bien penser que ce n'est pas à chaque fois un rajout. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire ah, bah, des, des contraintes en plus. Non c'est-à-dire qu'on vient changer un petit peu les règles qui existent. Mais ça sur avait été proposé faire, par la Convention faire.
0: citoyenne pour le climat ouais. et finalement ça s'est limité à une interdiction de publicité juste sur les produits fossiles, ce qui est assez inexistant
1: euh, en fait. Je ne <rire> me souviens pas la dernière fois que j'ai vu une pub pour du charbon, donc voilà, oui, exactement. ça n'a servi à rien, complètement délué, mais quand on lit les 500 pages de propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est génial, c'est un plan articulé, ça va complètement dans le sens de la, de la décroissance.
0: Pour vous, oui, c'est un Pour moi, c'était complètement compatible. De, je société,
1: me de souviens encore la, la sensation, quand je l'ai lu, de m'être dit waouh, c'est fou, parce qu'on ne leur a pas fait lire la littérature décroissante. Ils n'ont pas. Et pourtant, ces personnes, à travers le, le sens commun, la discussion, la délibération, sont quand même allées dans. Oui, parce qu'ils proposent,
0: par exemple, le 110 km/h. Vous parlez de cet exemple-là aussi dans. Enfin, la limitation de vitesse, vous ne parlez pas du syndicat muet ouais. mais vous parlez de la limitation de, de vitesse et notamment aussi toutes les questions de bonus-malus ouais. pour les ventes de voitures thermiques.
1: Alors, ça, c'est les, les choix les, les mais plus. Mais on faciles. voit que tout ouais. ça a
0: été détricoté par les lobbies, en fait. C'est un peu la problématique aujourd'hui. C'est de dire. Comment, comment est-ce qu'on opère un tel changement de, de logiciel Comment est-ce ouais. qu'on passe à de, en gros, plus c'est toujours mieux, à, euh, comme vous le dites, moins de biens, plus de liens
1: <rire> C'est une, une question super complète. Moi, dans, dans ma thèse, j'ai construit, on va dire, un pont théorique où avec, on, on, a, on, on met toutes ces petites interventions, tous ces leviers, tous ces pans leviers, et on voit qu'on peut, avec les ordres de grandeur nécessaires, on peut faire cette transition c'est possible, on a tout ce qu'il faut, on a même le cadre législatif, même si on prend juste les choses qui existent dans d'autres pays, le bonus-malus au poids qu'on a en Norvège, les politiques de temps partiel qu'on a aux Pays-Bas, euh, le prix sur le carbone euh, qu'on a en Suède, les monnaies locales qu'on a en France, euh, la démocratie municipale euh, qu'on a en Suisse, euh, les budgets participatifs mmh. qu'on a dans certaines villes, comme Paris, euh, la gratuité socialisée des transports, euh, comme à Dunkerque, plein de choses comme ça, si on les met ensemble, là, on voit qu'on a tout ce dont on a besoin. Mais vous avez complètement raison. Il y a des blocages politiques, et là, euh, c'est là où ma mon expertise s'arrête parce que mmh. je, je ne suis qu'un humble économiste. Euh, donc moi, je me suis arrêté à la construction du pont. Et maintenant, il faut vraiment envoyer toute notre puissance sociologique et anthropologique et philosophique pour comprendre les blocages politiques sur pourquoi, alors qu'on a les propositions qui nous permettraient vraiment non seulement de construire cette économie, donc qui serait écologiquement soutenable, donc qui nous éviterait de périr, mais aussi qui nous permettrait de mieux vivre. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas Alors, moi, je, je vais quand même donner une petite note d'espoir. Il y a certains qui y vont déjà. Donc, on peut être... Mmh. Aujourd'hui... Quand on regarde les acteurs de l'économie sociale et solidaire, quand on regarde les coopératives, quand on regarde les 80 monnaies locales qu'on a en France, sur le terrain, il y a des acteurs qui se mobilisent, qui sont déjà dans une économie de la post-croissance. C'est des personnes qui fonctionnent déjà avec une mentalité post-capitaliste, qui ont déjà fait tous les changements nécessaires. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est qu'au lieu de se poser la question abstraite de ça sera quel jour, en fait, qu'on sera dans une société post-capitaliste et d'attendre vraiment d'avoir un plan parfait, comme si on venait construire un petit peu une fusée pour aller sur la oui. Lune, de se dire, bah non, on va aller voir les acteurs qui aujourd'hui ont réussi à créer ce qu'on appelle des utopies concrètes, qui arrivent à vivre, à prospérer sans croissance, sans profit, sans augmentation de revenus, qui arrivent à vivre de manière soutenable et conviviale, et on va apprendre de leurs expériences, on va essayer de les connecter pour créer des synergies. Et en connectant tout ça, on va espérer faire système.
0: Justement, vous parlez, euh, de, vous parlez de ces exemples-là. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, le débat public va euh, un peu dans le sens de certaines propositions que vous faites, euh, notamment sur euh, la limitation de l'usage de l'avion ou la taxe sur le kérosène, puisqu'on s'est rendu compte que mmh. le, le, le kérosène était beaucoup plus taxé que le carburant euh, des voitures. Et en même temps, à côté de ça, on a quand même un ministre de l'économie qui nous dit que euh, la décroissance, c'est l'appauvrissement des Français.
1: Décroissance veut dire appauvrissement des Français. Et si vous avez de la décroissance, vous aurez moins de richesses et vous aurez plus de pauvres. Alors moi, ça m'impressionne ça, ça beaucoup, à chaque fois que je reviens en France, de voir que le débat sur la décroissance, enfin, des, des gens qui la critiquent dans le gouvernement, vraiment, pour eux, la, la décroissance, euh, ils n'ont toujours pas compris ce que c'était. Enfin, au début des années 2000, peut-être, quand il y avait 2-3 personnes qui parlaient de décroissance en France, je peux bien comprendre que le concept était obscur. Mais maintenant, la décroissance, elle était présente dans les deux derniers volets du GIEC. La décroissance, c'est un domaine d'études avec des universités spécialisées là-dessus, avec plus de 600 articles scientifiques sur le sujet. C'est quelque chose euh, qui est devenu extrêmement facile. Il y a des centaines de livres sur le sujet, il y a des pages Wikipédia, et on n'a toujours pas décollé, ou pareil, dès qu'on devient ministre d'économie ou, <rire> ou ministre tout court, on passe par la case tabassage de la décroissance pour avoir l'air sérieux. C'est mmh. le rythme de passage de dire « Ah ben non, la décroissance, c'est la bougie, c'est le retour aux cavernes. Euh, » alors que moi c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre et j'invite les gens à se faire leur propre opinion parce qu'encore une fois aujourd'hui c'est la seule chose qu'on a appris des dernières décennies et de notre incapacité vraiment à faire la transition écologique c'est qu'il faut pas faire confiance aux économistes. Alors je sais que là je suis dans un grand paradoxe oui. parce que je suis <rire> moi-même économiste donc peut-on est-ce qu'on peut me faire confiance mais moi en essayant de décortiquer comme tout le monde je suis tombé dans la croissance verte quand j'étais doctorant donc très jeune mais au début je me dis bah j'y croyais je me dis bah oui pourquoi pas c'est des modèles économiques avec lesquels on travaille j'avais pas raison de le douter. Et on m'a dit, ah bah tiens, nous, on fait ça. Je suis allé au bout des chiffres, je suis arrivé au bout du tunnel et j'ai vu qu'en fait, il n'y avait rien. Et non seulement, c'était scientifiquement très, très faible, mais aussi qu'il n'y avait aucune utopie derrière. L'utopie de la croissance verte, c'est juste mettre un prix sur le carbone et espérer que ça, ça vienne résoudre tous les problèmes. Euh, pour n'importe quelle personne qui avait un petit peu d'histoire économique, un peu d'histoire de la pensée, un petit peu d'économie institutionnelle, ce n'est pas sérieux. On comprend bien mmh. que l'économie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors moi, je ne vais, vais donner qu'un exemple parce que, sortir un petit peu de ce débat autour de la taxe carbone euh, en France, on n'a pas de prix sur les organes. Les organes, c'est un système d'allocation, un système de rationnement, mais pas par les prix. Donc, mmh. c'est un rationnement politique. On décide, il euh, y a certaines, certaines règles de priorité pour les enfants, les gens les plus malades, des choses comme ça. D'accord. Mais pourquoi est-ce que, quand on regarde le carbone, qui est aujourd'hui quelque chose de D'encore plus important, on va dire que les organes, parce que si on n'arrive pas à résoudre le changement climatique, bon bah, tout le reste va s'effondrer. On se dit, bah, on va juste mettre un prix et c'est bon, les marchés vont le faire. Non, on se rend compte que dans la société, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est vraiment très important, en fait, on ne, on ne met pas un prix dessus. On va avoir un protocole de rationnement politique. Et quand oui, rationnement, c'est pour. Je parle des quotas carbone, par
0: exemple. Je parle hein. des quotas carbone.
1: Si on a un, un, un budget carbone, et aujourd'hui on l'a, il est dans la loi, c'est-à-dire que légalement, la France ne devrait pas dépager son budget carbone. Pourquoi avoir une taxe carbone, donc avec un prix fixe, mais avec un volume d'émissions indéterminé, où donc, en théorie, et même d'ailleurs en pratique, on dépasse le budget carbone, alors qu'on pourrait tout simplement dire « Eh bien, on a un budget carbone, on va avoir tel nombre de permis. Après, il y a mille façons différentes de les mettre aux enchères. Ça peut être des, des revenus de base carbone, ça peut être des enchères aux entreprises, ça peut être plein de trucs. On s'arrange, pour trouver la manière la plus juste, sereine, conviviale, comme on veut, démocratique, de faire cette division. Mais au moins, on est sûr qu'à la fin de l'année, Quoi qu'on ait fait, on n'est pas émis une seule tonne de plus que notre budget. L'allocation par les prix, dans une économie avec de fortes inégalités, où l'essentiel des pressions environnementales est concentré euh, chez les ménages et les entreprises, eh ben, qui ont le plus de piliers au jeu du Monopoly, euh, ça ne va pas marcher.
0: Vous avez aussi des, des propositions qui sont un peu plus radicales en quelque sorte. Vous parlez par exemple de quotas carbone individuels pour limiter l'usage de l'avion. Euh, moi, pour, pour terminer, j'aimerais, parce que c'est vrai que c'est quand même assez conceptuel et puis c'est toujours mm -hmm. très compliqué en fait de, entre guillemets, de sortir d'une société donnée pour en imaginer une autre. Euh, j'aimerais revenir sur cette question de la projection. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pourriez simplement me décrire rapidement à quoi pourrait ressembler dans une société post-croissance la vie d'une personne française à revenu moyens, en quoi elle serait différente de celle d'aujourd'hui
1: bah Déjà, il y aurait des choix d'urbanisme radicaux. Aujourd'hui, on a, on a construit des villes où on travaille très loin de là où on habite et donc on a une, un besoin de transport pour aller travailler énorme. Alors que si on avait planifié les villes pour se dire, bah on va avoir, selon la, la logique de la ville, de 15 minutes, qu'on doit avoir accès à toutes les choses dont on doit avoir accès en moins de 15 minutes. Et bien bah là, on aurait des, des petits îlots qui seraient beaucoup plus résilients avec... Un, des jardins partagés euh, des, des pépinières d'entreprise euh, quelques usines euh, des habitations tout ça euh, dans une petite région et ça aussi donc dans une la vie de tous les jours on peut imaginer en fait une réduction de la demande en transport qui ne soit pas une privation c'est mmh. pas de dire eh ben, j'ai envie d'aller au travail mais vu que je ne peux que faire la moitié eh ben, je ne pourrais pas non mais de dire dans cette économie où eh ben, on peut travailler près de chez soi où on travaille moins donc on a moins de déplacements à faire Enfin, moi, d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur la réduction du temps de travail, qui est l'une des politiques phares de la décroissance, parce que si on produit et on mmh. consomme moins, ça, ça veut dire qu'on libère aussi. du temps. C'est pour ça qu'au mmh. lieu de parler de réduction du temps de travail, il faut parler plutôt de libération d'heures disponibles, d'augmentation du temps de loisir. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait faire rêver aujourd'hui. Enfin, moi, je, je, je parle à... Imaginons toutes les, tous les gens... Je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert qu'il y avait à peu près autant de personnes en France qui travaillent dans la communication et dans la publicité que de scientifiques. Imaginons une économie où on n'aurait pas besoin de publicité. Donc ça, dehors du capitalisme, dans une économie de la post-croissance, il n'y aura presque plus de publicité. à N'importe quel produit, bah voilà, vous pouvez avoir un QR code. et euh, S'il y a besoin des informations du produit, vous pouvez avoir accès. Tout est disponible à la coopérative de consommateurs. Mmh. L'entreprise vous donne tout ce dont vous avez besoin, mais elle ne vous le jette pas au visage dès que vous sortez chez vous, dès que vous ouvrez euh, une, une page Internet pas besoin de publicité, imaginons le nombre d'heures de travail de ces personnes qualifiées en communication qui pourraient être utilisées pour résoudre des problèmes beaucoup plus urgents. C'est phénoménal. Donc là, en fait, dès qu'on parle de réduction du temps de travail, il ne faut pas tout de suite crier « Ah bah tiens, chômage mmh. !» Non, il faut penser justement eh ben on va pouvoir réallouer ces ressources, des infrastructures. Par exemple, si on arrive à fermer un aéroport, bah, génial, ça va devenir peut-être un éco-village, une salle de concert, une, euh, je ne sais pas, un petit peu comme l'aéroport, j'oublie toujours son nom, mais à Berlin, qui est fermé, et devenu euh, l'un des hubs culturels euh, de la ville. Je pense aussi à, au quartier de Christiania, euh, à Copenhague, qui est d'une richesse culturelle phénoménale sur un endroit tout concentré. Bah, si on venait détruire des parkings, euh, des centres si pour chaque centre commercial, on venait réapproprier le bâtiment pour que ça devienne des petits éco-villages comme Christiania, moi, je... C'est une économie où il ferait quand même beaucoup mieux vivre que l'économie d'aujourd'hui. Et ça me permet de rebondir aussi sur la réduction du temps de travail. Euh, ça va aussi aller de pair avec une augmentation des choses qu'on fait à côté du travail. Ça, aujourd'hui, si on essaye à chaque fois de créer de la valeur dans cette économie du PIB, eh ben, ça veut dire qu'on n'investit pas du temps et des ressources dans tout ce qui est autour. Mmh. Donc C'est-à-dire moins de bénévolat, moins d'articles écrits sur Wikipédia, aussi, entre... Moins d'entraide aussi. Moins d'entraide, moins de temps à papoter avec ses voisins. on pas mal
0: besoin face à l'urgence. Exactement.
1: C'est oui. ça, en fait, on ne se rend pas compte. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la valeur sociale. Donc, ce qu'on a appelé croissance au fil des années, très souvent, ça a été une accumulation par l'appropriation, une accumulation par la détérioration, où en fait, on a juste pris le temps des gens qui faisaient du bénévolat associatif de l'entraide qui créait énormément de valeur pour aller faire un emploi euh, payé au SMIC, euh, dans une grande chaîne, pour de fast-food, pour vendre des trucs dont on n'a pas besoin. Et on appelle ça de la richesse, alors qu'en fait, c'est un appauvrissement. Donc, quand on imagine une économie de la post-croissance, donc après la transition décroissante, on imagine euh, retrouver un petit peu la liberté d'avoir cette économie diverse avec euh, une économie informelle, donc une sphère de la reproduction florissante, euh, bien encastrée dans des écosystèmes luxuriants qui permettent d'avoir une économie efficace donc qui viennent nous contenter avec, en économisant le, le plus de temps d'énergie et de matériaux possible.
0: Vous parlez d'une vie centrée sur les valeurs essentielles Merci Timothée Parique d'être venu sur le plateau de Blast Je rappelle votre livre Ralentir ou périr l'économie de la décroissance Merci à vous Si vous avez aimé ce podcast s'il vous a été utile n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux Blast est un média indépendant